0: العين بودكاست الساعة 25، الساعة اللي بتيجي بعد ما نقرا نص أو نشوف فيلم، ونلف مع شخصيات خيالية برا الزمان والمكان. أنا سلمى أنور وهنتقابل أسبوعياً بالساعة 25. قتلتهم لأن أحداً لم يمنعني. القتل أنواع هو مأجورين متسلسلين قتل بالصدفة قتل بحكم الأمر الواقع قتل صاخبين، قتل سايكوباتيين وقتل زي اللي حنتكلم عنه النهاردة هادين نعمين صمتين ويخشوا قلبك كده من أول نظرة ده بودكاست الساعة 25 وفي حلقة النهارده هنتكلم عن فيلم سبايسي جدا من الافلام الامريكيه اللي انتجت حديثا واللي بيلقي الضوء على القطاع الصحي في الولايات المتحده من خلال قصه حقيقيه عن قاتل متسلسل يعتبر اكثر مجرم مسجل في الاوراق الامريكيه من حيث عدد الضحايا. الفيلم اللي بيعرض حاليا على منصه نتفلكس اسمه The Good نيرس او الممرضه الطيبه وهو من انتاج سنه 2022 وإن كان بيحكي قصة دارت أحداثها قبل تسع سنين يعني في 2003 دعوني أضعكم في الأجواء ونسمع سوا الحكاية السنوات اللي فاتت وتحديداً من وقت انتشار الكوفيد والكوكب بتاعنا بيغير مفاهيمه وبيعيد النظر في مسلماته وأولوياته وبيعيد رسم ملامح أبطاله ونجومه فترة الجائحة غيرت كثير في نظرتنا للامور. جابت حاجات قدام عنينا ما كناش شايفينها بوضوح. يمكن في مقدمتها القطاع الصحي والعاملين فيه. القطاع اللي بقى في يوم وليلة اهم قطاع في اي دولة. والجبهة المفتوحة على معركة خطيرة وصعبة ومن وراها الموت والحياة واقفين بيراقبونا. اهتمام العالم بالقطاع الصحي وبأبطاله ورموزه من ممرضين وأطباء إنعكس بوضوح مش بس في شكل إجراءات وكتبات وسياسات لكن كمان في أفلام وثائقية ودراما عالمية فيلم النهاردة The Good Nurse بياخدك من أول لقطة لعالم المستشفيات والمحاولات الدؤوبة لإنقاذ الأرواح بكل ما فيه من توتر وحبس أنفاس بيحكي قصة إيمي أم عزباء لطفلتين وبتشتغل ممرضة في اكثر مكان متوتر في أي مستشفى على وجه الكوكب وحدة الأي سي يو أو الرعاية المركزة الوحدة اللي عاملة زي غرفة معلقة طول الوقت بين عالم الأحياء وعالم الموتى من أول الفيلم بتدرك أن الممرضة اللي بادي عليها الإنهاك والتوتر تقريباً طول الفيلم هي ست مخلصة لوظيفتها وبتحب معركة الحياة والموت اللي انكتب عليها تخدها طول الوقت دي وإن احترافيتها كممرضة، ده في الوقت نفسه يعني ما كانتش بتمنعها من التعاطف مع كل حالة في وحدة الرعاية بشكل خاص بدون ما تسمح لنفسها أنها تتعامل مع الحالة كإنسان بلا وجه أو اسم أو كمجرد جسد على حافه مغادرة سطح الأرض البطنها وكذلك الأمر مع أسر المرضى كانت الممرضة الطيبة إيمي قادرة على التواصل مع أهل كل حالة ودعمهم عشان يمروا بالوقت الصعب ده بشجاعة ويتحلوا بالأمل الصورة ما كانتش وردية قوي زي ما تبدو الأول وهلة ببساطة لأن الممرضة إيمي كان عندها سر صغير لازم تحميه من العيون طول الوقت وهو إنها كانت مريضة قلب ومحتاجة إجراء جراحي ينقذ حياتها مع المجهود البدني والنفسي الكبير اللي كانت بتبذله إيمي في رعاية مرضاها كانت بتتعرض بشكل متكرر لنوبات قلبية شديدة وكانت دايما حياتها في خطر، لكن لأن اكتشاف مرضها كان معناه عدم أهليتها لممارسة عملها الشاق وبالتالي فصلها من العمل، تفننت الممرضة إيمي طول الوقت في الإختفاء عن العيون كل مرة كانت بتصيبها النوبة القلبية المؤلمة. وهنا ومع احتدام أزمة إيمي في الفيلم بيظهر تشارلي، الولد الجميل الناعم على حد وصف إيمي نفسها في التحقيقات وتصريحاتها الصحفية بعد كده. شارلي كان ممرض منقول جديد للمستشفى اللي بتشتغل فيها ايمي. شاب اصغر منها في العمر، محترف تمريض من 16 سنه، عنده خبره ومعرفه ممتازه بالعقاقير وتاثيراتها والسايد افكتس بتاعتها. ذكي بشكل واضح، وقادر على استيعاب المنظومه اللي بيدخل فيها بسلاسه وسهوله. والاهم من كده، وده اللي قالته برضو ايمي في تصريحات صحفيه نقلتها عنها صحيفه ذا Guardian البريطانيه مؤخرا، إن تشارلي كان عنده حس فكاهة وكان بيضحك على نكتها. أوعوا تستهونوا بالضحك يا جماعة، الضحك مفتاح سحري للقلوب وبيقرب المسافات بين البشر بصورة مدهشة فعلا. المهم الضحك فرش أرضية مودة صادقة بين إيمي وتشارلي، خصوصا إن إيمي كانت مريضة ووحيدة ومحتاجة دعم فعلا، محتاجة حد يساعدها تتخطى أزمتها الصحية في تكتم تام عشان تظل محتفظة بوظيفتها اللي منها تقدر تنفق على بناتها طبعاً في الفيلم في لقطات ثانوية كده بس مهمة بتشوف من خلالها بعد ملامح الفقر النسبي على حياة بنات إيمي والغضب من غيابها اللي بستمر ساعات طويلة عن البيت بحكم كونها ممرضة زي مثلاً اللقطة اللي فيها بنتها الكبيرة بتشتكي من حذائها المقطوع واللي الناني بتاعتها صلحته بطريقة غلط فتلاقي إيمي بتعتذر لبنتها مرتين مرة لأنها ما كانتش موجودة بنفسها عشان تصلح الحزاء ومرة تانية لأن الحزاء مقطوع ودخلها مش كفاية عشان توفر لبنتها كل احتياجاتها. لقطات زي دي بتخليك مش بس متعاطف مع إيمي في محنتها لأ بتخليك كمان ممتن من جواك لتشارلي الممرض الطيب اللي بيدخل حياة إيمي كصديق داعم يذاكر مع بناتها يعمل لهم وجبة سخنة وهي مشغولة يدربهم على المسرحيات اللي بيأدوها في النشاط المدرسي والأكثر من كده أنه كان وقت ما كانت تتعرض لنوبة قلبية كان يسرق لها الأدوية من مخازن المستشفى ولما تعاتبه يوعدها أن ما حدش هيعرف حاجة وأنها هتكون بخير الصداقة بين إيمي وتشارلي ظلت ريئة وهادية لشهور طويلة لحد ما ابتدت حالات وفاة غمضة تظهر في المستشفى حالة ورحالة بتتساقط بالتحديد في وحدة الرعاية المركزة وابتدت الشبهات الجنائية تحيط بالمستشفى وابتدت لعبة القط والفار بين المحققين الجنائيين من ناحية وإدارة المستشفى من ناحية تانية المحققين عندهم مؤشرات على إن في حاجة غلط بتحصل وإن الريكوردز بتاعة المرضى بتقول إنهم اتحقنوا بمواد طبية مميتة بالخطأ وإن تكرار الخطأ ده مستحيل ما لم يكن وراه فعل منظم على الناحية التانية إدارة المستشفى بتدافع عن سمعتها وبس مش مهم اللي اتقتل، مش مهم مين الجاني، مش مهم القتل خطأ ولا عمد، المهم سمعة المستشفى، سمعة البزنس اللي بيدخل الدولارات. النقطة دي تحديدا عبرت عنها إيمي للصحافة بعد عرض الفيلم لما قالت: لما بدأنا نحقق مكاسب من آلام الناس ومعاناتهم فقدنا روحنا، المرضى ما بقوش بالنسبة لنا بني آدمين، اتحولوا لدولارات. نرجع للفيلم. عند النقطة دي الفيلم بياخد منحنى مختلف. علاقة إيمي بتشارلي بتتغير وإحساسها بيه بيرتبك. أنت لو بتشوف الفيلم بنفسك هتحس مشاعر مختلطة ناحية الصديق الداعم اللطيف ده وهتبتدي فجأة تشك مع إيمي ومع المحققين إن هو اللي وراء قتل المرضى بحقنهم بمواد مميتة لو أدخلت لجسم المريض بدون تنظيم. زي الأنسولين اللي بينظم مستوى الجلوكوز في الدم والديجوكسين اللي بيحدث تغيير في معدل انقباض عضلة القلب. ايمي بتبدا تدور ورا تشارلي وللاسف بتتاكد من مخاوفها وشكوك المحققين اللي ماسكين القضيه وهنا بتبدا رحله ايمي الذهنيه والنفسيه اللي بتحاول خلالها تستوعب ان صديقها اللطيف اللي بيسهر يرعاها في ليالي ازمتها الصحيه ويضحك ويحكي في الليالي الرايقه هو نفسه القاتل المتسلسل اللي اثبتت التحقيقات انه تنقل في 16 سنه اللي هي عمر تاريخه المهني بين تسع مستشفيات قتل خلالها حوالي 400 حالة بحقن جرعات مميتة من مواد طبية مختلفة المدهش في الحدوتة هنا إنه ولا مستشفى من المستشفيات اللي شهدت حالات الوفاة المثيرة للشبهات دي قررت تحيل الأمر للتحقيق أو تتأكد بنفسها إن الشائعات اللي كانت بتدور حوالين الممرض الصامت صاحب الأكتاف المتدلية والملامح الهادئة الكئيبة ده ليه؟ ما احنا قلنا بيزنس دولارات مرضى يعني فلوس ثقة يعني حسابات بنكية عامرة وفي المقابل حوادث قتل غامضة يعني بقى شوشرة وتحقيقات وجرايد وفضايح لا يا عم يفتح الله سرح الممرض اللي انت قلقان منه ده وكان الله بالسر عليما نرجع للتحقيقات هنا هتعرف ان تشارلي لما اتسال عن الدافع لقتل المرضى ما قالش غير جمله واحده وهيفضل متمسك بيها طول فتره سجنه لحد النهارده they didnt stop me يعني قتلت لان ما حدش منعني من القتل كملت لان ما كانش في رادع ولان المسؤولين عن المرضى كانوا عارفين اني القاتل وسكتوا وفي كل مره كنت بقتل بهدوء واتفصل بهدوء والتحق بمستشفى ثانيه بهدوء. وقتل ثاني بهدوء. المهم بعد كده وعبر مشاهد مشحونه ومتلاحقه إمي المصدومه بتقرر تنحي مشاعرها جانبا وتساعد المحققين على انتزاع اعتراف مسجل من صديقها بان الشائعات اللي بتدور حواليه حقيقه وانه قتل عمدا وبتخطيط مسبق وبكل هذا الهدوء. وبالفعل تشارلي منح صديقته اعتراف جزئي هم بيتغدوا سوا مرة ثم اعترف تفصيلي بعدها لما راحت تزوره في مركز الاحتجاز عشان تقوله انها رغم كل شيء ممتنة لدعمه ليها ومحبته الصادقة واعترف بعدها تشارلي كمان للمحققين وأمام المحاكمة بعشرات من الجرائم بالأسماء والتفاصيل لكن طبعا كان في أسماء تانية كتير ما كانش فاكرها لأنه هو ببساطة ما كانش بيختار ضحاياه حالة بحالة تشارلي كان بيحقن أكياس المحاليل في أماكن تخزينها بشكل عشوائي قبل ما تتوزع على المرضى. لو في حاجة أنا شخصياً افتقدتها وأنا بتفرج على فيلم النهاردة، فهي إني أسمع عن تجربة تشارلي بكلماته هو. ليه عمل كده؟ كان شايف الحدوتة إزاي من مكانه؟ وكان بيحس بإيه بعد ما يعرف؟ إن مخططه نجح وإن في ضحية جديدة وقعت بأيديه. إيمي مرة قالت في تصريحات صحفية إنها أول مرة شافت فيها تشارلي أثر قلبها بكأبته وهشاشته وإن مظهره ده اللي فيه حزن في الملامح كان بيستدعي تلقائياً الأم الكامنة جواها وإن تعاطفها زاد معالم معرفة إنه نشأ طفل يتيم وإن أمه ماتت في مؤلمة في مراهقته لكن واضح إن مرض تشارلي ما كانش بس الاكتئاب اللي شافته إيمي وإن الاكتئاب والشعور بالنبذ وتقل خطواته ما كانش أكتر من قمة جبل الجليد الجزء الظاهر من باطن خفي واضح إنه كان مضطرب للغاية ومشحون بتجربة شخصية وعقلية معقدة تجربة منفصلة عن الواقع جزئياً وليها زمنها ومكانها وفلسفتها الخاصة غالباً وده اللي خلاني شغوفة طول الوقت أسمع عنها من تشارلي نفسه لكن صناع الفيلم والتحقيقات الصحفية اللي اتكتبت عن تشارلي بعد كده أكدت إنه طول سنوات سجنه من 2003 لحد النهارده ما قدمش ولا مره تفسير لارتكاب جرايمه غير إنه لم يجد من يرضعه. والحقيقه إن حالة تشارلي أحالتني لكتاب مثير للاهتمام جدا اسمه فلسفة الجنون. ممكن نبقى نقرا سوا في حلقه مستقله. لكن ممكن أقول لك دلوقتي باختصار إن الكتاب ده كتبه أكاديمي هولندي متخصص في الفلسفه. اتشخص هو نفسه بالذهان مرتين في حياته. وبيحكي في كتابه ده اللي هو فلسفة الجنون بيحكي تجربته مع الجنون أو الذهان وبيرفض إصرار الأطباء على عزل مرضى الذهان عن المجتمع وشل حياتهم بالعقاقير والمنومات وبيتمسك في المقابل بفكرة إن التجربة العقلية المختلة جديرة بالإنصات وإن مريض الذهان بيحتاج في أغلب الأحوال إن حد يسمع الحكاية من طرفه ويرشده إزاي يتعامل مع منطقة المختل اللي هو بيكون من وجهة نظره محكم ومترابط ومقنع جدا. فيلم الممرضة الطيبة مش بس مهم عشان محقق مشاهدات وعامل زخم لا ولا بس لأنه مبني على قصة حقيقية مثيرة للخيال لكن مهم بالأساس في تقديري لأنه بيتعرض لقيم زي العدالة والرحمة وبيعيد الاحترام لفكرة أن أي مؤسسة في مجتمعاتنا لو فقدت بصيرتها وقلبها لصالح السمعة والمكسب هتكون بتعمل المجتمع كله وبتسمح بتفشي الفساد والجريمة فيه بكده تكون خلصت ساعتنا الخمسة وعشرين النهاردة خلونا نكمل كلامنا في حلقة تانية وساعة خمسة وعشرين جديدة تجمعنا ما تنسوش تسمعونا على موقعنا وعلى مختلف المنصات أبل بودكاست سبوتيفاي جوجل ديزر أنغامي وساوند كلاود فدوكم بعافية العين بودكاست تسمع لترى العالم